0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de la première croisade. Cette croisade qui a commencé en l'an 1099. Nous allons parler, entre autres, des, des causes de cette croisade-là. Une croisade euh, pour reprendre la ville de Jérusalem. Une croisade qui va opposer les chrétiens. Aux musulmans en terre sainte. Il y a eu plusieurs croisades au 11e et 12e siècle. Mais cette première croisade a une saveur particulière parce qu'elle va mobiliser des milliers d'hommes, des milliers d'hommes qui vont partir d'Occident, euh, de l'Europe, de l'Ouest, pour se diriger vers l'Orient, cette terre lointaine, cette terre sainte, celle de Jérusalem. Alors, on fait une courte pause et on revient avec la première croisade. Le POC Podcast, c'est le premier balado de poulet au monde. On est précurseurs, on crée une mode. Dans chaque épisode, Valérie Blet décortique une expression liée au poulet avec ses invités. Michel, vous allez nous parler des poules de luxe. Moi, je suis tout sauf snob. Même avec un budget illimité, je choisirai encore le mauvais vin. Oui, bonjour, soeur Angèle. Comment tu vas, mon jean François? Quand vous pétez, est-ce que ça fait des pètes de sang? Le POC Podcast, un balado présenté par Exceldor. Je sais que vous êtes impressionné. En 1099, ceux que l'on appelle couramment les Croisés entrent dans Jérusalem après l'avoir assiégé pendant plus d'un mois. Cela fait trois ans qu'ils ont quitté l'Occident chrétien. La chaleur, le manque d'eau et de nourriture, ou encore les embuscades, ont rendu le voyage particulièrement éprouvant. Durant le long siège d'Antioche, entre octobre 1097 et juin 1098, la famine a poussé certains hommes à se nourrir de cadavres turcs, tandis que s'installait une rivalité entre les chefs de la croisade au sujet du commandement. Une trahison dans le camp ennemi permit enfin d'entrer dans la citadelle. Quelques jours plus tard, assiégés à leur tour par les turcs Seldjoukides, les soldats réussissent finalement une percée permettant de briser le siège. Sur la route de Jérusalem, les hommes souffrent à nouveau de la chaleur, de la faim, et sont menacés par l'armée musulmane qui marche sur la cité depuis l'Égypte. Il n'y a plus de bois autour de la ville, et ils doivent parcourir un mois durant de longues distances pour en trouver afin de construire des tours de siège. Quelques 35 000 croisés ont déjà péri. Ils ne sont plus que 15 000 à camper devant les fortifications. Désormais, Dieu seul semble pouvoir leur venir en aide. Un prêtre visionnaire affirme qu'ils ne pourront entrer dans la ville sainte qu'après avoir fait pénitence. Le 8 juillet, à la grande surprise des assiégés, l'armée se transforme en une procession de pèlerins aux pieds nus. Derrière les prêtres, ils font solennellement le tour des fortifications. Les hommes qui se feraient ensuite un chemin dans Jérusalem, armés de haches et de couteaux, doivent penser que c'est un miracle d'être arrivés jusque-là. Dieu l'y volte, « Dieu le veut » et leur cri de ralliement. C'est le 27 novembre 1095 que le pape Urbain II appelle à prendre les armes pour délivrer les chrétiens d'Orient. Jérusalem est aux mains des musulmans depuis plus de 450 ans, période durant laquelle les chrétiens d'Orient ont pourtant été rarement persécutés. Par ailleurs, l'empereur byzantin Alexis Ier, Soit que les Occidentaux viennent l'aider à défendre ces terres anatoliennes, convoitées par les Turcs Seljoukides. Faisant miroiter des conquêtes spirituelles et terrestres, Urbain II cherche à convaincre ceux qui l'écoutent de partir libérer Jérusalem du Joug des musulmans. Aussi je vous exhorte et je vous supplie, et ce n'est pas moi qui exhorte, c'est le Seigneur lui-même. Vous, les héros du Christ de vous rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici. Je le demande à ceux qui sont absents. Le Christ leur donne. Il promet le pardon de leurs péchés et la protection de l'Église pour leur terre et tous ceux qui, prouvant leur dévotion, acceptent de participer à cette expédition. Son appel est relayé en Occident et nombreux sont les hommes à prendre la croix en accrochant à leurs épaules un tissu ayant cette forme. On ne peut pas dire exactement combien entame cette longue marche vers l'Est qui va durer près de trois ans. Mais pour la princesse byzantine Anne Komnen, qui les voit plus tard traverser Constantinople, ils sont plus nombreux que les grains de sable sur une plage ou les étoiles du firmament. Les croisés sont d'abord des foules indisciplinées. Des groupes en haillons partent d'Angleterre, de France ou des Flandres. Démunis, ils n'hésitent pas à piller, s'en prenant tout particulièrement aux Juifs de la vallée du Rhin. Les motivations religieuses du Grand Voyage les autorisent à combattre pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Parmi les nombreux prédicateurs qui prêchent la croisade populaire, Pierre d'Archer, dit l'ermite, a une audience particulière. Il prétend détenir une lettre du ciel dans laquelle Dieu lui affirme que les chrétiens, s'ils l'osent, peuvent chasser les païens des lieux saints. Les foules le vénèrent pour son éloquence. Le chroniqueur Guybert de Nogent lui reconnaît quelque chose de divin. Et des pèlerins vont jusqu'à arracher des poils de son mulet afin d'en faire des reliques. Prêchant de Bourges à Cologne, il réunit environ 12 000 hommes qui se mettent en marche au printemps 1096, traversant l'Allemagne, la Hongrie et la Bulgarie. En chemin, nombreux sont ceux qui le rejoignent. Mais arrivé non loin de Nice, il a du mal à maintenir la discipline au sein de ses troupes. Un jour de mai 1097, alors qu'il est retourné à Constantinople, ses troupes sont massacrées par les Turcs excédés par les pillages et les incursions des pèlerins sur leur territoire. Anne Comnen écrira à propos de la croisade populaire. Des Normands, au nombre d'environ dix mille, se séparèrent du reste de l'armée et se mirent à piller les environs de Nicée en se conduisant à l'égard de tous avec la dernière cruauté. Les enfants à la mamelle, par exemple, ou bien ils les mutilaient, ou bien ils les empalaient sur des pieux et les faisaient retirer au feu. Quant aux gens avançant en âge, il leur infligeait toute espèce de torture. Mais les croisés les plus puissants font partie des troupes princières de Godefroy de Bouillon, de son frère Baudouin ou de Robert de Flandre. Quant à Raymond de Toulouse, à la tête d'une armée considérable, il s'est déjà battu en Espagne contre les Sarrasins. Ces hommes ont l'expérience des campagnes militaires et les moyens de trouver les sommes nécessaires à l'entretien d'une armée correctement équipée. Ils appartiennent à la chevalerie, un corps d'élite qu'ils intègrent après une cérémonie liturgique, l'adoubement. Ce dernier crée un lien avec l'Église, même si, depuis le Xe siècle, les divergences s'accentuent. De son côté, l'Église prône les valeurs monastiques d'assaise, d'humilité et de pauvreté. Quand la culture de la chevalerie s'appuie sur le courage et la prouesse, prouvée au cours des joutes ou des tournois, la courtoisie qui valorise un amour idéalisé, mais aussi la largesse, goût du faste et du luxe, manifestation d'une appartenance à l'aristocratie. Les deux institutions développent donc des codes de valeurs opposés, tout en continuant de s'appuyer l'une sur l'autre. L'Église a besoin de la chevalerie pour se défendre et servir la foi. Et nombreux sont les chevaliers qui, sentant leur mort proche, craignent pour le salut de leur âme et renoncent alors aux armes afin de se consacrer à la prière. Même sur le champ de bataille, tuer un ennemi implique de se purifier en jeûnant et en faisant abstinence. La donation d'une terre, d'un moulin mais surtout un pèlerinage à Compostelle, à Rome ou à Jérusalem, sont conseillés si l'un souhaite être lavé de ses péchés. Le 15 juillet 1099, les croisés entrent dans la cité. Commence alors un terrible massacre. Selon les sources, ni les femmes, ni les enfants, ni même les chrétiens d'Orient, que l'on ne peut pas distinguer des autres habitants de Jérusalem, ne sont épargnés. Le 16 juillet, les soldats chrétiens font irruption dans la mosquée Al-Aqsa. Et passent par le fil de l'épée les musulmans réfugiés à l'intérieur. Les Juifs regroupés dans la grande synagogue sont brûlés vifs et l'édifice est rasé. Les survivants sont chargés d'éliminer les cadavres qui jonchent les places et les rues de la ville sainte. Six mois plus tard, Jérusalem exhale encore l'odeur pestilentielle de la mort. Les assaillants déclarent avoir tué dix mille personnes. Mais un chroniqueur musulman soutient que 70 000 habitants ont péri dans les lieux saints. Aujourd'hui, les historiens pensent que l'armée des croisés massacra environ 40 000 civils non armés, soit 80 de la population de Jérusalem. Bien avant la pas du gain ou même simplement le désir de faire preuve de bravoure, le massacre perpétré par les croisés à Jérusalem fut l'expression d'une forme de fanatisme religieux. Au terme d'un voyage de trois ans ayant soumis les corps et les esprits à une pression sans relâche, la perspective de reconquête de la ville sainte plongea les hommes dans un état d'exultation. Ce sont donc des actes de ce type qui poussèrent l'historien écossais David Hume à déclarer que les croisades furent un moment de la folie de l'homme, le plus remarquable et le plus durable qui ait jamais été. Alors voilà, c'est tout pour cette histoire, cette courte histoire euh, aujourd'hui euh, de la première croisade. Avant de, de continuer, j'aimerais vous donner quelques informations sur le roi, le, un roi français qui est Louis IX. Louis IX qui est aujourd'hui appelé Saint-Louis. Alors euh, que l'on pense à Saint-Louis, euh, la ville de Saint-Louis, plusieurs, euh, plusieurs églises, plusieurs cathédrales dans le monde qui se nomment Saint-Louis, eh bien, euh, c'est en l'honneur, euh, bien, entre parenthèses, en, parenthèse, en l'honneur de ce roi que l'on appelle le roi croisé. Saint-Louis, roi de France de 1226 à 1270, incarne le croisé idéal, à la fois conquérant, missionnaire et pénitent. Après un premier voyage entamé en 1248, il retourne en Orient en 1270 et meurt à Tunis, sur le chemin de Jérusalem, telle une victime expiatoire à l'image du Christ. Lorsqu'il prend le pouvoir en 1248, Louis IX souhaite appliquer les principes que lui ont été inculqués les traités de sagesse politique, de santé fragile, il souffrait probablement de paludisme. Ce roi gay et un peu moqueur est aussi très coléreux. Il a le goût de la parole, se passionne pour la justice et les arbitrages, ce qui donnera sans doute naissance à la fameuse image du roi rendant justice lui-même, assis sous son chêne. Durant son règne, il mène plusieurs actions pacificatrices. En 1259, par exemple, il conclut un traité avec Henri III d'Angleterre pour mettre fin au conflit qui oppose les Plantagenets aux Capétiens mais c'est aussi se montrer très ferme, surtout dans son intention de purifier ses sujets afin de les mener au salut. Celui à qui l'on reprocha de son vivant d'être le roi des moines est un chrétien intransigeant. Sa piété mêle les valeurs d'humilité et de miséricorde que lui inspirent les ordres mendiants en plein essor, à l'ascétisme et à la flagellation de la religion monastique traditionnelle. Conformément aux exigences pontificales du temps, qui appelle les croisés à se préparer, à se purifier, le roi, avant son premier départ en croisade en 1248, renonce à tout luxe vestimentaire et consomme une nourriture frugale. Après chaque confession, il demande à être frappé avec des chaînes qu'il garde dans un pixide en ivoire, dont il ne se sépare jamais. Son obsession pour les reliques tient du fétichisme. Il se met dans une colère effroyable lorsque le Saint-Cloud ayant servi à crucifier le Christ, Conservé à Saint-Denis, disparaît pendant une fête au cours de laquelle les reliques sont baisées par les fidèles. Pour ce roi excessivement pieux, les Juifs sont un élément d'impureté dans son royaume. Il les oblige à porter un insigne, une roue de feutre ou de drap écarlate, cousue sur la partie supérieure du vêtement, sur la poitrine et dans le dos. Mesure qui avait été décidée par l'Église sans jamais être appliquée. En 1242, à Paris, il ordonne que tous les exemplaires de Talmud soient brûlés. Aujourd'hui d'ailleurs, on n'en trouve plus un seul datant de cette époque. Selon Joinville, son chroniqueur, Saint-Louis aurait affirmé qu'il ne fallait jamais discuter avec un juif, mais lui planter son épée dans le ventre. Son intransigeance religieuse le conduit également à soutenir l'Inquisition, en particulier lors du siège de Montségur en 1244, et à partir en croisade animée avec la volonté d'exterminer les infidèles. Joinville rapporte d'ailleurs que « quand on entend médire de la foi chrétienne, il ne faut la défendre qu'avec l'épée ». Le souverain sera canonisé en 1297 sous le pontificat de Boniface VIII. Alors, on voit l'histoire de ce roi croisé qui a été à la tête de l'une des nombreuses croisades pendant le XIIIe siècle. Il y a une expression que j'aime bien quand on dit « autre temps, autre mœurs ». Mais dans ce cas-là, quand on parle des croisades et puis de, de dirigeants tels que, que Saint-Louis, tels que Louis IX, eh bien, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, dans le sens qu'on pense que, justement, dans, dans ces années-là, dans le 12e, dans le XIIIe siècle, on pense que c'est dans le Moyen Âge. Alors justement, c'était des comportements moyenâgeux euh, d'agir ainsi avec euh, soit les Juifs ou bien avec les musulmans en Orient. Mais juste vous apporter une réflexion. Euh, moi personnellement, je trouve que c'est pas vraiment différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui mène les principales puissances du monde à, à faire des guerres Et eh bien moi, dans ma tête, et eh bien une des principales, et eh bien c'est la religion. La religion qui a toujours divisé les hommes au lieu de les unir, c'est en, encore à mon opinion, oui, ça peut unir les fidèles entre eux d'une même religion, mais qu'est-ce qui divise la planète euh, beaucoup en ce moment? Eh bien, c'est la religion. On n'a qu'à passer à des attaques comme le, le 11 septembre 2001. Eh bien, juste le fait que, que certains des pilotes de l'air et que les pirates de l'air, devrais-je dire, étaient musulmans, eh bien, on, on en a fait une généralisation qui aujourd'hui perdure même si ça fait presque 20 ans. On nous balance à la télé ou à la radio qu'il y, y, y a eu des enlèvements par des terroristes et qu'on pense à des groupes comme Al-Qaïda ou, euh, ou bien par l'État islamique. On dirait qu'on veut taper sur le clou de, des minorités ou bien des gens qui sont seulement différents de nous euh, en Occident. Alors euh, oui, c'est une, euh, une opinion, c'est une pensée que je vous transmets, mais euh, d'après moi, euh, les croisades sont un reflet de notre société contemporaine, dans le sens qu'on pense que les croisades euh, ont terminé, mais dans le fond, on les recrée à notre manière, avec euh, les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, avec euh, les médias que nous avons, les médias de masse. Alors euh, oui, les croisades, un événement tristement important de notre histoire humaine, mais qui doit nous pousser à réfléchir. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'aimerais remercier les abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, juste vous rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify ou bien sur tout bon podcatcher Android. La meilleure façon de nous encourager, eh bien, c'est de devenir patron, comme je dis dans l'introduction. Alors, vous pouvez consulter le site patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com, barre oblique, s-l-t-d-h, alors sur la Terre des Hommes et puis euh, seulement 1$, 2$ dollar, ce serait très apprécié euh, justement merci à nos patrons pour les curieux nous avons Olivier Sauvé Stéphanie Téberge, le Fat Pack Podcast pour les stagiaires Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche Martin Godette et puis Georges Dumet. merci beaucoup à ces patrons qui, euh, qui encouragent sur la terre des hommes euh, j'aimerais vous, euh, vous dire que je, je ne vous oublie pas euh, bientôt je vais vous donner du contenu exclusif mes chers patrons et puis, je vous invite à visiter le site podcast.com pour découvrir tous les podcasts euh, de podcast.com. et Il y en a de, pour tous les goûts. Et puis, pourquoi pas passer par la boutique pour vous procurer euh, un item aux couleurs de Sur la Terre des Hommes. Merci à podcast.com. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Famille H2O Web Media